0: Deus. Aleluia. Olha a
1: sua Bíblia. no livro de Mateus, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 23. Queria ler um versículo com você. Mateus 23, verso 27. Esse é um dos, dos capítulos mais duros da Bíblia Sagrada, onde Jesus pega muito pesado com os escribas e fariseus e o chama de raça de víboras e hipócritas por várias vezes. E quando ele o chama de hipócritas, o chama de sepulcro caiado, Jesus pega muito pesado, ele é, esse, esse texto é conhecido como o capítulo dos Ais, Jesus se dirige aos religiosos e por várias vezes diz ai de vós, 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 ai de vós. Ai de vós. Porque ele vai comparando o discurso com a prática vivencial e Jesus descobre e mostra o quanto o que eles dizem, o que eles praticam estão distantes um do outro. O como... A aparência, a essência estão quase como um antagonismo existencial. E Jesus diz, ai de vós, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. O tempo inteiro, o versículo inteiro. Ai de vós, ai de vós, fariseus, hipócritas, hipócritas, hipócritas. O tempo todo, hipócritas, hipócritas. Jesus é duro com os religiosos, com aqueles que se diziam representantes de Deus com aqueles que se diziam o dono da verdade de Deus, os que se diziam conhecedores da palavra, da lei de Moisés, da palavra profética, Jesus vem e o chama de fariseus hipócritas. Caminhando para o finalzinho, lá no versículo 37, ele lamenta sobre Jerusalém, porque Jerusalém passaria por algumas coisas futuras, eu falarei isso daqui a pouquinho, mas porque Jerusalém tinha aquele tipo de religioso, porque a liturgia em Jerusalém estava sob o comando daquele tipo de gente, ele lamenta sobre Jerusalém porque Jerusalém estava debaixo da autoridade daquele tipo de gente. E aí no versículo 37 ele diz assim: Jerusalém, Jerusalém que mata os profetas, apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os seus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas e não o quiseste. Eis aí, abandonada vos é a vossa casa. Pois eu vos declaro que desde agora, de modo nenhum me vereis até que digais: Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém, Jerusalém. Jesus está chorando sobre Jerusalém. Jesus está pranteando sobre Jerusalém. Jesus está sofrendo a dor de Jerusalém, cidade para a qual ele tinha planos, e a cidade a qual ele amava e amava demais. Jesus amava Jerusalém. E ele vê Jerusalém transformada numa cidade que nada tem a ver com aquela palavra que para ela foi liberada desde de, de, os primeiros profetas, desde Moisés. Quando Deus usa a lei de Moisés, toda a profecia revelando o seu projeto, até o Messias que nasceria nela. Jesus está revelando um plano que tinha para aquela cidade, mas porque o povo de Deus se corrompeu, nada daquilo se cumpriu sobre a cidade, sobre aquela nação. Jesus chora sobre ela, porque ela não se transformou na cidade dos sonhos do seu Deus. E aí, a guerra de Deus é contra aspas, o seu povo, escribas, os que tinham a responsabilidade de registrar o que Deus revelava, e os fariseus, os que interpretavam tal revelação, eram os doutores da lei. Eram os, os representantes da religião, da ocasião. A guerra de Jesus é contra eles. E a guerra de Jesus é contra eles não só pela hipocrisia, mas por causa dos resultados da hipocrisia sobre a cidade. Uma cidade que não ouve profeta, os profetas, os mata. Uma cidade que não recebe os enviados de Deus, os apedreja. Uma cidade que, diz Deus, queria ajuntar como um, 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 uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas. E a cidade rejeitou a Deus. Então o versículo retrata o quê? Retrata a dor de Deus. E que, na verdade, é a dor da rejeição. Agora... A dor que Deus sente, que é a dor da rejeição, revela que tipo de Deus é o Deus que se sente rejeitado. Jerusalém, Jerusalém, Jesus está chorando. Ele está sentindo a dor da perda. E essa dor de Deus revela o Deus da dor. A dor que Deus sente pela perda, pela rejeição a mim revela muito mais o homem e a cidade que o rejeita revela muito mais a Deus que é rejeitado do que o homem que o rejeita porque o homem a gente conhece a gente já sabe o que a gente é o que a gente tem se tornado e a gente tem se tornado numa coisa que está difícil de amar para burro como está difícil amar a gente nós andamos desde o Éden em estado de, de, de putrefação em vida, a gente está se deformando, a gente está se, se, como eu digo, monstrificando a cada manhã que, 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 que a gente acorda, parece que a gente piorou, parece que a humanidade piorou, cada manhã que a gente acorda, a gente acorda com as notícias nos jornais que, que cada vez mais se superam em desgraça, em desgraça, impossibilidade de produção humana cada vez mais desgraçada. É impressionante a nossa capacidade de produzir desgraça. E cada vez que a gente olha para o homem é, que a gente já não consegue amar como próximo, a gente teme. A gente não ama o próximo, a gente teme. Então, falar do homem, é, não é a minha intenção hoje. Eu quero falar do Deus que sente dor. Porque me parece que diferente de nós, quando Deus sente dor, Ele não se sente menor, diferente de nós. Quando a gente está sentindo dor, a gente se diminui. E a gente se sente tão menor quando sente dor, que grande parte de nós esconde a dor que sente, para que não seja mal visto pelos seus, que também sentem dor e escondem. Nós nos sentimos apequenados quando a dor chega, quando a diversidade chega. Nós nos sentimos diminutos, a gente se sente pequeno, menor do que a gente já é. Quando a adversidade, quando o fracasso, quando a dor, quando a angústia chega. E a gente, então, vai passando pela, pela história, pela vida, fingindo que está tudo bem. A gente aumenta a maquiagem. A gente passa mais... Ah, como é que é o nome daquilo que as mulheres passam embaixo do olho para tapar o, o... Como é o nome? Corretivo. Tá aqui, você, é você é maquiladora, né? Ou já foi, sei lá. Quem é maquiador aqui na nossa igreja? Tem um que é profissional, cara. Ah, não, é a filha do Pelé, né? Do, do Trazenarca. Arca. Então a mulher chega, ou o cara chega com, o ruxo, com aquele roxo aqui embaixo, assim, ó. Aquela olheira preta, sabe do que eu tô falando? Já teve isso? Já, já? Mas você tem que ir para pro ar. Aí você vai pro ar, a, a, a maquiadora fala assim: meu Deus, tá preto o negócio aí embaixo. Aí ele passa, como é que é o nome daquele mesmo? Corretivo. Aí o preto passa homem e fica tudo clarinho bonitinho aí você é, escancar o sorriso vai pro ar quem tá do outro lado da câmera fala assim que mulher linda, que pessoa feliz essa mulher está sempre bem puxa, essa artista é nota 10 bom, essa arte de maquiar a dor, não é um privilégio dos artistas, é um privilégio desse irmão que tá do seu lado, veja se ele tá com corretivo no olho, dá uma olhadinha você pode ter certeza que provavelmente esteja. Esse sorriso que ele está dando é amarelo, isso é falsificado. Nós somos tendentes a maquiar a nossa dor. E por que, que a gente maquia a nossa dor? Para que ninguém nos veja menores do que eles. Para que ninguém saiba que eu estou passando por isso, a gente tem que manter a imagem, pastor. Nós não podemos demonstrar fraqueza, pastor. Pega mal, pega mal para quem? E que mal é esse que pega? Que tipo de mal maquiar a dor pode gerar em mim, você e nós? Qual o mal efetivo? Qual o problema de dizer está doendo? Qual o problema de dizer, não estou aguentando Qual o problema de dizer, socorro Bom, nós, seres humanos Nos sentimos diminuídos Quando a gente sente dor, Deus não Jesus, que é Deus Aqui não Esconde a sua dor Jerusalém, você me rejeitou Jesus está revelando A dor da rejeição Que é uma das piores Porque como diz O, 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 o o ditado popular, mal ou bem fale de mim, porque quando falam mal de mim, quando fazem mal a mim, me notaram. Declaram que reconhecem a minha existência. Agora, quando nos ignoram, não falam mal da gente, não olham para gente, não amam a gente, é como se a gente fosse um jarro numa, numa sala que não tem sentido algum. A indiferença é muito pior do que o um murro na cara. Muito pior. A sensação de que pela indiferença do outro, tiram de nós o nosso valor intrínseco. A gente se sente valendo absolutamente nada, nada. Deus não, Deus, Ele, 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 Ele se revela na dor. Esse versículo me abençoou tanto. Saber que o Deus que eu adoro, o Deus que eu sirvo, quando gente foi gente com todas as implicações de selo foi gente que passou pela humanidade sem tentar vender a imagem de que ainda era Deus totalmente. Porque a Bíblia diz que quando Deus encarnou Jesus, diz a palavra, ele esvaziou-se a si mesmo. Jesus é Deus, mas um Deus que que se esvaziar um pouco para caber na gente. E ele, embora Deus coube na gente, e na gente ele quis ser gente com honestidade. Ele quis ser gente com todas as implicações de selo. Se alegra na festa em Caná, mas ele chora. A dor da rejeição em Jerusalém. Porque na cabeça do Cristo não há nenhuma diminuição em dizer ele está doendo. Não há dificuldade nenhuma em dizer eu fui rejeitado. Não há nada. Então, na dor de Deus, eu vejo o Deus da dor. A dor revela o Deus que a gente serve. E eu queria compartilhar. A revelação que eu capto desse versículo A respeito do nosso Deus E eu acho que essa revelação Pode abençoar alguns de nós nessa noite A primeira coisa que eu vejo Enquanto revelação de Deus na sua dor É que ele é um Deus que odeia o sofrimento É isso que o senhor percebe em Deus, pastor? É Alguns de vocês que estão sofrendo aqui Entraram aqui pensando exatamente o oposto Se Deus odiasse o sofrimento ele acabaria com o nosso assim que ele chegasse, pastor. Não é lógico isso? Se Deus odeia o sofrimento, por que, que eu estou sofrendo tanto? Se Deus odeia o sofrimento, por que, que ele não faz algo para acabar comigo? Se Deus odeia o sofrimento, por que, que há tanto sofrimento no planeta? É difícil acreditar num Deus que odeia o sofrimento? diante de tanto sofrimento diante de nós. O versículo, sobretudo, revela a angústia de Deus em Jesus por saber o que estava para acontecer em Jerusalém. Alguns historiadores dizem que Mateus foi escrito por volta do ano 70, outros colocam o escrito de Mateus entre 81 e 95. Então estamos entre 70 e 95. 70 foi o ano da segunda destruição de Jerusalém. Jerusalém passou por três destruições. A primeira aconteceu no século 6, em 587. Lá atrás, na revolta judaica e, 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 pelo, é, contra os exércitos da Babilônia, comandado por Nabucodonosor, e a gente conhece a história. Nabucodonosor destrói Jerusalém, domina Jerusalém. E ela ficou destruída por mais de um século. Destruiu, inclusive, o templo construído por Salomão. A segunda destruição se deu exatamente aí. No ano 70, quando Jerusalém foi tomada pelas forças do exército romano. Quando Roma invade Jerusalém, comandada né, pelo imperador Tito, destrói 100% da cidade, inclusive o templo que havia, havia sido reconstruído por Herodes. Em 70. Então acredita-se que no ano da destruição de Jerusalém Alguns eruditos acreditam que a revelação do livro de Mateus Já estava caminhando nas ruas de Jerusalém Ou seja, Jesus já chorava a dor que Jerusalém passaria E ele diz, por que, que Jesus, Jerusalém passaria por aquela dor? Porque a religião que foi adotada por Jerusalém Era uma religião estereotipada mas que não tinha a ver com essência... não transformava o âmago... não transformava valores... princípios... virou uma, uma, uma religião performática... uma religião de práticas... de saberes de có virou uma religião... É, 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 de, de agenda... domingueira... uma religião da boca para fora... mas que não entrava na, no caráter... não entrava na essência... e quando a religião, ainda que dita de Deus... não entra na essência... não muda as pessoas... As pessoas não conseguem mudar a cidade Não conseguem mudar a família E Jerusalém então passou pela invasão romana Passou pela humilhação romana Passou pela escravidão romana Jerusalém passou pelas piores dores da sua história E Jesus está lá dizendo Jerusalém, Jerusalém Você não precisava passar por essas dores Jerusalém, Jerusalém Existem dores que das quais nós podemos fugir. Existem dores que são impressas a nós pelo sistema. São dores da vida. São dores que nos acometem porque nós estamos vivos. É como eu já falei aqui, minhas contas todas vencem dia 11. Dia 11 é o pior dia da semana para mim, do mês. Quando eu acordo de manhã, sei que você acredita, todo dia 11 eu recebo aí uns, uns 100 corpedos, de amados meus dizer assim... Pastor, Deus te abençoe nesse dia. Nós sabemos que é o dia que o Senhor paga todas as suas contas. Pessoas se lembram disso... E mandam um torpedo para mim... mandam um WhatsApp... Me abençoando... E eu recebo cada um com ações de graça. Olha, lembrou de mim? Sabe que é o pior dia da minha semana? Porque pagar conta é uma desgraça. Porque você no Brasil... Paga por conta... Cujo serviço você não recebe. É um investimento sem retorno. Bom, nós temos dois que nos são impressas pela língua do outro, pela injustiça do outro. Inventaram isso a teu respeito. E você sabe que inventaram essa mentira a teu respeito. E você, então, sofre por causa disso. Você não pode fazer nada sobre a língua que te vem como flecha. Você não pode fazer nada contra a tairagem do seu amigo de trabalho, contra a traição da sua esposa do seu marido. Você não pode fazer nada a respeito da, do abandono do seu pretenso amigo. Existem dores que são inevitáveis, porque a sua fonte não está em nós. Mas... Existem dores que nos acometem e cuja fonte somos nós mesmos. São equívocos existenciais. São posturas equivocadas no caminho. São burrices da nossa parte. É o que eu chamei, domingo retrasado, de autossabotagem. Quando Jesus diz, Jerusalém, Jerusalém... Vais passar por uma destruição, por uma desconstrução, que talvez não estivesse no plano de Deus, mas a sua postura te levou a isso. E Jesus sofre antecipadamente, porque ama pela dor que Jerusalém, sua amada, sofreria. Jesus sofre. Jesus é um Deus que odeia o sofrimento. Escuta o que eu vou te falar, você que está aqui. Nesse exato momento sentindo dor Deus não tem prazer na tua dor E eu sei que para você que está sofrendo dor E porque a dor é intensa A tua razão embota Como eu falei no início desse culto A nossa dor tem a capacidade De desconstruir Deus em nós Já preguei tanto sobre isso aqui a minha dor é, faz com que Deus perca a sua divindade em mim, o seu amor seja questionado, sua existência seja questionado. E a gente imagina que porque está doendo foi Deus que mudou, não, que mudou É o óculos com o qual eu enxergo. A dor embaça. A gente, porque não sabe lidar com dor, pela incapacidade que a gente tem de crer de que ele odeia o sofrimento, nós vemos doutrinas ao longo da história... Brotando dessa incapacidade de acreditar que Deus odeia o sofrimento. Por exemplo... No início, já no primeiro século... Apareceu o que a gente conhece como o deísmo. O deísmo é uma doutrina nefasta... Que promulga, sobretudo... A existência de Deus. Deus existe. Mas o Deus que existe... E criou todas as coisas... Abandonou as coisas que ele criou É a única forma de a gente entender a dor É a única forma de a gente entender o caos Nós cremos nele Mas ele não se importa conosco Ele abandonou a sua criação à própria sorte Deus nos virou as costas Ele não toma mais conhecimento de nós Ele nos abandonou, isso é o deísmo Quantos de nós somos deístas? Talvez não admitidamente, mas especialmente Deus me abandonou, porque senão eu não estaria sentindo essa dor. Outra doutrina que brota da incapacidade de acreditar que Deus odeia o sofrimento é o ateísmo. Que na maioria dos casos é psicológico, eu chamo de ateísmo psicológico. Por que é ateísmo psicológico? Porque só é ateísmo porque a dor tomou. Ele cria em Deus até ontem, quando me chegou. Ele cria em Deus até ontem, antes do tsunami passar. Ele cria em Deus até ontem, antes da traição chegar, antes do casamento acabar. Ele cria em Deus até ontem, antes da firma falir, antes do câncer aparecer. Ele cria em Deus. Ele o adorava com alegria. Nós víamos, nós éramos testemunha da adoração que ele tinha ao Senhor. Mas a dor chegou, embaçou o seu olhar. E agora ele olha e diz: Deus não existe, eu não acredito mais em Deus. Isso é um ateísmo psicológico. Não é um ateísmo de verdade. Eu digo que não creio, porque eu estou decepcionado com ele. Eu digo que não creio, porque eu não entendo um Deus de amor permitindo tanta dor. Eu não creio. Deísmo, teísmo, são doutrinas que brotam da nossa incapacidade de lidar com a dor. De entender que Deus odeia o sofrimento. Esse texto... Nós vemos Deus falando com tanto amor, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os teus pinquinhos debaixo das asas. Deus está dizendo quantas vezes eu quis te proteger, quantas vezes eu quis amenizar o que te, te, te esperava no caminho. Mas a rejeição de Deus fez com que dores chegassem até Jerusalém, que Jerusalém nunca mais foi a mesma. Diz o texto aí, está abandonada vos é a vossa casa. Aí está dito, eu vos declaro que desde agora de modo nenhum me vereis até que digais bendito aquele que vem em nome do Senhor. Deixa eu falar para você que está aqui nessa noite, não. A tua dor não desmonta o que Deus é em verdade. A tua dor não desconfigura nem o projeto que Deus tem para você. Deus continua o mesmo, o que ele sonhou para você, continua a mesma coisa. Você já me ouviu falar sobre isso aqui muitas vezes. Pastor Deus me prometeu, pastor. E Ele não cumpriu, pastor. Deus falou comigo, pastor. E a palavra dele não se cumpriu. Minha vida eu sempre digo a mesma coisa. Ora, se Deus falou contigo, se Deus prometeu, você andava na presença dele, você tinha comunhão com ele. Mas por que não aconteceu no teu tempo? O que que você fez? Você foi se deformando? Você foi se deformando? Você foi se afastando? Você foi se deformando? Você foi desconfigurando como filho? Você de adorador foi se transformando em murmurador, de murmurador, a não sei mais o que. E você deixou de ser aquele ser que o adorava, que tinha prazer nele. Com quem ele falava e com quem ele tinha prazer em estar. E você se transformou nisso. Ora, aí diz, Deus não cumpriu. Ora, nem vai. Porque o que ele prometeu, prometeu para isso, no que você se tornou longe dele. Ele prometeu para aquele que você era quando estava na presença dele. Ele continua mesmo. Sua promessa continua mesmo. E o que, é que a gente tem que fazer? Voltar a ser aquele que nós éramos quando nós andávamos na presença dele. Voltar a ser aquele com quem ele falava e em quem ele tinha prazer. Voltar para o lugar da comunhão onde ele ordena a bênção e a vida para sempre. Deus não tem prazer no sofrimento que eu vivo aqui de maneira nenhuma. Alguns são inevitáveis, mas o sofrimento que eu produzo para mim são os que de fato me matam. Porque se eu estou na presença dele, o sofrimento que outrem imprime em mim não tem poder de me matar. Porque eu estou em Cristo, aquele que nasceu e está em Cristo. O maligno não lhe toca. O que é o maligno não lhe toca? Não toca com poder de morte. Se você está debaixo das asas dele, na presença dele, nenhum mal que venha de fora, nenhum mal externo, Nenhum mal que esteja do lado de lá pode matar você. Ninguém pode matar você se você está na presença de Deus. Mas quando a gente sai, o nosso mal nos mata. É mais ou menos como, como a palavra que diz no outro contexto, né? Ah, não é o que entra pela boca que contamina o homem. Mas o que? Sai. Não é o mal que fazem a mim de fora para dentro. É o mal que é despertado em mim. Quando o mal que me fizeram se encontra com ele E aí eu frutifico no mal E o mal que eu fiz me mata O mal que eu produzi Gera o veneno que vai me matar Como ministrei Há bem pouco tempo atrás Nós vimos Davi Fazendo oração Senhor ensina-nos a contar os nossos dias De tal maneira que alcancemos corações sábios E eu fiquei pensando Compartilhei com vocês Para que, que ele queria um coração sábio para que sabedoria de coração? Aí eu lembrei... Da palavra que diz que é do coração do homem... Do interior do coração do homem... Que brotam os assassinatos... adultérios, Porfias... Emulações... É do coração do homem... O que é, sai do coração do homem é o que o mata... Quando, quando o salmista diz assim... Senhor me dá um coração sábio... Ele está dizendo o coração sábio porque... Para que a sabedoria do Senhor me poupe do veneno que há dentro do meu coração... É por isso que a palavra diz, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque dele procedem as fontes da vida. Davi sabia que o seu coração era uma fonte de morte. E ele diz, Deus, ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que alcance o um coração sábio. Ou seja, que eu domine a morte que habita dentro de mim. Eu sei que o que me mata habita dentro de mim. Então me dá a graça de ter um coração sábio. Não há poder no patrão que te mandou embora de te matar. Se você morre, não foi teu patrão que te matou. Bom, eu tô aqui, meu telefone tá aqui, vou ler um, um, um WhatsAppzinho que eu recebi sentado à mesa, almoçando hoje. Tá no meu script não, mas eu vou ler. Que é, é soa como fofoca para você e fofoca a gente adora. Boa tarde, pastor. Tudo bem, Mestre? Eu trabalho de segurança no condomínio Mundo Novo, na Barra da Tijuca, e teve um morador que se jogou do 18º andar Graças a Deus isso não foi vazado Pelo fato do síndico ser coronel Aposentado militar Então foi rápido Cinco, já tinha, duas horas depois já tinham tirado o corpo Infelizmente ele deixou três filhos E o terceiro teve três dias de vida Ele estava tão fora de si, pastor Que não ouvi nenhum grito durante a queda Só escutei o barulho do corpo caindo Do impacto no chão a esposa disse que ele estava em depressão, a mesma estava em cesárea ainda e está ah, sendo muito difícil para mim trabalhar, porque as pessoas sempre perguntam o que houve e a imagem que vi foi terrível, ela está tatuada em mim. Eu ouvi alguns parentes a respeito da decisão dele e eles disseram que ele ficou sabendo que iria se, eh, se despedir, ia ser despedido da empresa. Parece que a empresa é de fora e como o Brasil está em crise, a empresa Irá se retirar do Brasil e ele era o único brasileiro nessa empresa. Graças a Deus ele não se jogou com a criança, porque foi do quarto da criança que ele se jogou. Então, nessa manhã, uma pessoa que trabalha de segurança nesse condomínio viu o corpo caindo, se estatelando no chão. A razão, a sua empresa está indo embora do Brasil. Ele é ser demitido. Aí a gente podia pensar assim, pastor, ele se matou porque ia ser demitido. Não foi porque ia ser demitido. Porque você já foi demitido e está aqui, celebrando a vida. Você já perdeu o emprego, você já teve duro, já? Hoje é dia primeiro, você já está com o dinheiro no bolso? Hoje acabou o dinheiro do salário. Hum. Sempre sobra mês para o nosso salário, não é verdade? Pois é. Aí, Aliás, hoje, hoje a briga na internet, eu estava vendo lá o culto da manhã, era sobre o meu relógio. O relógio do pastor é de ouro, não, desgraçado. Claro que não. Isso aqui é de camelô. Custou 85 reais. É levinho. Ó. Aí deixaram de ouvir a palavra. Não, ô irmã, o pastor está aprendendo a palavra dessa, só está preocupado se o relógio dele é de ouro. Gente, gosta, o homem gosta de ouro, igual mulher gosta de, gosta de, de relógio, igual mulher gosta de sapato. Aí outra, é verdade, a mulher gosta de sapato de bolsa também. Então, o homem gosta de relógio. Ô miserável, isso aqui é camelô. E se eu não fosse, não tinha nada a ver com isso também. Vai se meter na tua vida. <risos> né? Então, aí a pessoa fala assim... Aí ele, você aplaudiu o senhor? Aplauda o senhor logo forte. Não é pra mim não, né? Ó, ouro, tu, já tá, tá perdendo a cor o meu reloginho, coitado. velho. serviço de perna. É igual a maquiagem do... Como é o meu nome? Corretivo? É, se tirar o corretivo, irmão, só sair de meu relógio, não é? Então é só impressionismo, só impressionar. Ah, o cara se matou porque foi demitido, não. Não soube lidar com a dor da demissão. Ninguém matou esse homem. Ninguém é culpado por sua morte. Ninguém é culpado pela morte pela dor de ninguém. nossa incapacidade de lidar com a dor gera em nós uma visão a respeito de um Deus que nada tem a ver com Deus da palavra e gera em nós uma visão por nós mesmos muito diminuta de modo que sem Deus porque nós mudamos a Deus e nós não mudamos nós cavamos a nossa sepultura na solidão da nossa própria angústia esse texto que revela a dor de Deus, revela um Deus que odeia o sofrimento um Deus que diz: eu queria te juntar, mas você me deformou em você. Você se deformou em si mesmo. Você ao invés de na se ajuntar com os que te amam e não te traíram, você por causa do que te traiu se afastou dos que te amam e não te traíram. Você porque se decepcionou com um, se afastou de todos que nunca te decepcionaram. Você que sempre amou e foi traído... Porque foi traído deixou de amar. De modo que o que te matou não foi a dor da traição. Foi porque você parou de amar por causa dela. A vida se desconfigura no olhar e a nossa vida será a proporção do que a gente enxerga. A vida é a proporção dos olhos do seu observador. Deus odeia o sofrimento. Eu queria ter juntado você, Jerusalém. Mas você se deformou, Jerusalém. Jerusalém não precisava passar por essa dor Você, de repente, está passando por uma dor Pela qual não precisava passar Você só precisava voltar Fazer o um caminho de volta Eu não sei qual é a tua volta E qual caminho é esse, para onde você volta Mas se você voltar para o lugar No qual você falava com Deus Porque você estava na presença dele Você pode ter certeza Que os dons e a vocação Portanto as promessas são revogáveis Está tudo lá te esperando de volta no nome de Jesus O caminho é o retorno porque Deus odeia o sofrimento. Foi ele quem disse, vinde a mim cansados e sobrecarregados. Você que está sofrendo, vem a mim, eu aliviarei você. Agora você já aprendeu esse texto que não basta vir, tem que vir e aprender. Porque se a gente vem e não aprende, a gente não encontra descanso. Tem que aprender, é relacionamento. Quando a gente vê Provérbios 14, 13, há um versículo no Provérbios 14, 13 interessante, diz assim, ó, Até no riso terá dor. O coração. E o fim da alegria é a tristeza. Até no riso terá dor o coração. O que, que o está dizendo? Não há nesse mundo alegria pura. Estou totalmente feliz. Estou totalmente pleno. Tudo está no lugar. Tudo é muita coisa. Ele está dizendo que nesse mundo, ainda que eu esteja sorrindo, há dor no sorriso e o fim desse sorriso é tristeza ele está dizendo que dores fazem parte da vida mas a dor que mata é a que a gente imprime contra nós mesmos então você que de repente está no sofrimento e teu sofrimento já está mudando o que Deus é para você Deus chama mais uma vez nessa noite e diz filho não se permita deformar a ponto de me ver deformado em você não espere Deus falar a teu respeito Neio, Neio Não deixe Deus Se sentir rejeitado por você Por causa da sua dor, Ele te ama E você pode ter certeza que quando Ele ama E é permitido Materializar o seu amor em nós Toda dor tem prazo de validade Eu quero profetizar que a tua dor está acabando Nessa noite, no nome de Jesus Essa que está te matando Mas eu vejo uma outra revelação de Deus Nesse sofrimento dEle Eu vejo um Deus de carinho. Ele não só odeia o sofrimento, mas eu vejo um Deus carinhoso. Um Deus de intimidade e um Deus de proximidade. Jerusalém que mata a apedrejos que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar. Ajuntar. Estava vendo uma, uma matéria ontem no Animal Planet. Gosto demais daquele canal. Um, a história de uma gambá que teve oito filhotinhos. E a gambá ia para um lugar, aí um filhotinho para lá, outro para lá, e os outros iam juntos. Mas dois tinham espírito de rebelião. Não acompanhavam os outros. O que, que a gambazinha fazia? Deixava os outros, e ia, ia com, com, com o focinho dela, parece um rato, né? empurrando os outros filhotes com espírito de rebelião, ajuntando junto dos outros e eles insistiam em, 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 em se afastar da mãe sem saber para onde ia porque era pequeninho e a mãe juntando os gambazinhos bicho feio juntando junto dos outros até que ela 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 teve um, uma ideia brilhante ela, eram eram vários ela foi empurrando de tal forma os dois rebeldes que jogou no meio dos outros seis os outros seis ficaram ao redor e eles iam marchando, e os outros dois do meio iam quase que sendo empurrados. Eu falei, que legal, né? A mãe cuidando dos seus filhos. O animal tem o um instinto do cuidado. Você acompanhou uma reportagem, eu não posso dizer se é verdadeira. Eu li em dois lugares. De um bebê que foi abandonado pela mãe, ainda com cordão umbilical... Um cachorro Pegou com a boca E levou para uma casa mais próxima Salvou a criança Vocês viram essa matéria? Quantos viram essa matéria? A maioria Eu não sei se é verdadeira Mas eu li em dois lugares diferentes Aquilo que seja Tem fotos, né? A mãe abandonou Com, com, com um cordão O cachorro vestido de preservação Pegou o filhotinho humano na boca E levou para uma família Ou seja, por igual Da mesma raça Diz a juntar o filhote isolado a alguém da sua própria raça. Veja, o animal tem noção da nossa necessidade intrínseca de caminhar junto. Da nossa necessidade intrínseca de aceitação, de acolhimento, de estar junto. O animal tem consciência de Gênesis que diz que não é bom que o homem esteja só. Juntos. Mas parece que nós, seres humanos, temos perdido essa capacidade necessária para a manutenção da vida, de caminhar juntos. E nessa incapacidade de caminhar com, nós também perdemos a capacidade de caminhar e de ver um Deus que tem prazer na nossa comunhão e um Deus que tem prazer em, em nos ajuntar como uma galinha junto a seus pintinhos. Pastor Deus, não está vendo a minha dor. Eu estou sozinho. Não, você não está sozinho. Desculpe, minha irmã. Você não está sozinha. Você pode estar tá aqui ó, sofrendo a, a, cara, o teu inferno astral. Tem uma mãe aí, você não tem uma mãe, tem uma tia. Você não tem uma tia, tem um brother do trabalho, um brother da igreja, uma amiga, não sei de onde. Tem sempre alguém que Deus leva. Um estranho para dizer assim, minha filha, minha amiga, não fica assim, meu querido, minha querida. Tem sempre uma palavra, às vezes Deus usa um estranho para divertir você, para dar um sinalzinho, uma placazinha de que você não está sozinho. Mas a dor faz com que você faça o quê? Eu não quero ouvir ninguém, não quero saber de nada. Eu vou curtir a minha dor. Deus, eu tô sozinho. Não, não tá Você optou por isso aí. É sozinho, você não tá A gente está sozinho, não quando... Alguém vem ou não vem estar conosco. A gente está sozinho quando a gente não pode estar com alguém. Se você tem alguém a quem recorrer, se você tem um grupo, se você tem uma comunidade, se você tem amigos que desejando você possa acorrer, ah, então você não está sozinho. Se está, foi por opção. Se por opção, Deus respeita. E é isso que é homem Deus, cara. Deus tinha poder para me obrigar a servi-lo, por exemplo. Deus tinha poder para botar um gritão na minha boca, você vai ser meu servo. Você vai lá me adorar, eu quero que você me adore. Você vai fazer porque o Senhor aqui é eu, Deus respeita a liberdade que nos deu, né? Deus, a dor me deformou em mim, te deformou em mim. E eu optei pela solidão. E Deus vai dizer: eu respeito a opção que você fez, filho. Ainda que eu ache equivocada, mas eu acredito que nessa noite. Deus está dizendo, meu filho, as minhas asas continuam abertas sobre você e você só precisa, como já disse no primeiro tópico, voltar. E você, quando se ajuntar com os outros gambazinhos, você vai sentir o cuidado do papai e da mamãe no nome de Jesus. Eu gosto desse negócio. Saber que o meu Deus é um Deus não só, como já preguei, transcendente. Um Deus, como diria, calvarte totalmente outro, mas a despeito de ser totalmente outro, é um Deus imanente que escolheu por se relacionar com as suas criaturas Um Deus Que não abre mão do Neil Mesmo quando o Neil abre mão de si mesmo Um Deus que não abre mão Dos seus planos e projetos para mim Mesmo quando eu desacredito deles Um Deus que diz, eu continuo crendo em você Mesmo que você tenha descrito de mim Deus continua Amando a cada um de nós no nome de Jesus Ele é um Deus de carinho Há um terceiro e penúltimo Revelação, revelação que eu vejo na dor de Deus, a respeito de Deus dessa dor. Primeiro, ele é o Deus sofrimento. Segunda, um Deus que, ah, de carinho. Terceiro, um Deus inclusivo. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Todos. Como galinha a junta os seus pintinhos. Ele disse que queria juntar todos os filhos. Ele olha para Jerusalém e não ama só os religiosos. Ele ama para Jerusalém e não ama só os brancos. Ele olha para Jerusalém e não faz opção pelos héteros. Ele olha para Jerusalém e não faz opção pelos empresários. Ele olha para Jerusalém e ama Jerusalém. Ele olha para o Rio de Janeiro e ama o Rio de Janeiro, inclui você. Ele ama todos. A ideia da exclusão... É uma prerrogativa da instituição que se diz dele. Quem exclui as pessoas é a instituição a igreja. Deus não. É a igreja. E como eu tenho empregado o Brasil agora, faz o culto dos empresários, mas não faz o culto dos motoboys. Faz o culto dos empresários, mas não faz o culto dos desempregados. Por que, que faz culto dos empresários, mas não faz desempregado? Porque o empresário tem dinheiro. É a igreja que se diz de Jesus, que tem um clero branco, com muito poucos negros. E se você pergunta por que ninguém sabe responder. É a igreja que se diz de Deus, que diz que Deus ama hétero e odeia homo. É a igreja, isso não tem nada a ver com Deus. É a igreja que acha que ela é a única exclusiva de Deus. Deus só tem ela na terra. Se não é da minha religião, não é de Deus. Se não é da minha religião, vai para o inferno. Isso é coisa de crente, de igreja, instituição. Mas Deus ama. Deus ama o evangélico. Tanto quanto ama o pai de santo do centro da esquina. Deus ama você, Dom Juan, que pega todas. Tanto quanto esse irmão que está do seu lado e que é pego por todos. que é isso, pastor? Sim, Jesus tem poder, está amarrado. É, ama. Ama o pastor Neil tanto quanto ama Fernandinho Beramar. Ama você que é pai de família trabalhador tanto como aquele moleque que está matando as pessoas na rua por brincadeira. Ele ama igualzinho. A diferença é como esses personagens reagem ao amor de Deus. Deus me ama como o Fernandinho Beramar, mas a forma como eu reajo ao amor de Deus é diferente da forma como o Fernandinho reage. Deus ama o hétero e o homo Eles se relacionam com o amor de Deus de forma diferente Deus ama o negro, o rico, o pobre A forma como cada um reage ao amor de Deus É que Mostrará O resultado do amor de Deus em nós Agora achar que nós somos um povo Mais querido Um povo mais amado Que nós somos um povo estrela Que nós somos um povo mais amado Não, a gente, a gente não conhece a Deus A Bíblia diz que Deus não faz acepção De pessoas isso é notório. Atos 10, 34. Olha só a Bíblia. Atos 10, 34. Atos 10, 34. Registra um episódio marcante na Bíblia Sagrada. Quando Pedro tem uma visão de um lençol cheio de carne de porco. não tinha carreta carreira, tocinho, feijoada, lombinho, rabo, joelho de porco. Imagina, é a glória. Aí Pedro era judeu, judeu tem aquela visão da carne de porco no lençol. E Deus aparece e diz assim, coma tudo que está aí. Diz Deus, eu não posso comer o que é imundo. Aí Deus fala para ele, não chame de mundo aquilo que o Pai santificou. A tua religião diz que porco é imundo. Mas eu estou santificando esse porco. Coma! Vença a tua tradição. Vença a tua ideologia. Obedeça ao teu Deus. Por que que desceu um lençol com tudo que é de porco? Para o judeu Pedro, que é da continuidade à obra do Cristo. Porque, para o judeu, os gentios eram porcos. Principalmente os da região da Decápolis. dez cidades, que, dentre as quais algumas viviam, da cultura de porcos. O porco era um animal imundo. E quem lidava com o porco era tão imundo quanto os porcos. Deus diz que, que é Pedro evangelizando a casa de alguém da Decápole, do centurião. E ele diz, Deus, eu, eu, não, eu não posso ir até a casa de, deste homem, eu não posso ir até a casa de Cornélio. E o Senhor está dizendo, você vai porque as suas orações, as suas ofertas chegaram até mim. E Pedro então vai, contrariado até a casa de Cornélio, ele prega a palavra de o Espírito Santo desce lá, toma todo mundo. E Pedro fica estarrecido porque ele imaginou que o Espírito Santo era uma exclusividade dos judeus. Paulo no dia de Pentecostes? Meu Deus, como é que pode? Essa gente não é alvo da promessa. Essa gente não é da minha religião. Essa gente não é da minha nacionalidade. Como é que eles podem estar vivendo a mesma experiência do Espírito como eu? E aí Deus muda a visão de Pedro lá no 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse... Na verdade reconheço que Deus não faz excepção de pessoas... Mas que ele é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Deixa eu falar para você que está aqui tão ferido, tão machucado, tão rejeitado, abandonado que acreditou na desgraça toda que zero ter respeito. Deus continua amando você e Ele abre, não abre mão de você no nome de Jesus. Há esperança para você. Fala para alguém, ó. Essa palavra é para você, meu irmão. Fala da forte. forte. Aleluia. A sensação de rejeição por nossa parte é equivocada. Nossas obras é que nos afastam dele. Ele não se afasta de nós. Eu gosto da visão, da forma como Deus se manifesta. Deus Pai, Filho, Espírito Santo. A ideia é clara, né? Um Deus que é Pai e um Espírito Santo. Que é ajudador, faz quase que a função da mãe. Caminha ao lado. É consolador. A ideia da revelação de Deus na Trindade é a ideia de uma família. A palavra Elohim é uma palavra plural. O nome de Deus, Elohim, é plural. Quando Deus se manifesta, Ele se manifesta numa comunidade, numa família. Pai, Filho, Espírito Santo. E nós já aprendemos que quando Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança, é que nós nos tornamos imagem e semelhança dEle quando nós também estamos juntos. Deus é uma comunidade. E eu sou de Deus quando eu vivo em comunidade. E na comunidade de Deus cabe todo mundo. A ideia é exatamente essa. Venha como você está. Na cabeça de você que é religioso. Então quer dizer que se você que quiser vir, pode, pode. Vem como está. Agora, se vem, não permanece o mesmo. Não há como vir, aceitar o convite do Cristo e permanecer o mesmo. O que precisa mudar na sua vida? Eu não sei. Mas se precisa mudar em Cristo, ele muda, porque ele é maior do que os pecados que a gente comete. Seu amor é transformador. Ele é um Deus inclusivo. E eu termino, ele não só odeia o sofrimento, ele não só é Deus de carinho, ele não só é Deus inclusivo, mas, cruz ele é Deus empático. É empático. Empatente, sentir dentro, Como a galinha que ajunta o seu pintinho. Porque o pintinho é outro, mas é extensão de mim mesmo. Então sou eu. E a galinha protege. Bom, quando Deus olha para nós, eu já falei sobre isso aqui, Ele se relaciona conosco, não por simpatia, mas por empatia. Ele não olha para mim e diz: pô, eu gostei de você. Você é bonitinho, legal. Não é. Através de uma visão imaginária Ou seja, da imagem Não Ele sente as nossas dores Ele sente as nossas angústias Por que que eu posso afirmar Que Deus sente as minhas angústias? Porque é o Deus que a gente serve É o único Deus Como nós falamos naquele primeiro versículo Lá no início do culto Não houve outro antes dele Nem haverá depois Ele é o único e o único Deus que existe Escolheu ser gente como a gente Como eu disse uma mãe essa semana Que perdeu um filho Único Você lembra do nome daquele casal de Teresópolis, amor? Eu não me lembro O pai, eu fui ministrar em Teresópolis Num conselho de pastores Nossa, que coisa triste E o pai veio e me deu um abraço Disse, pastor, eu quero muito agradecer ao senhor pela sua vida. Eu falei, mas por quê? Ele contou a história da perda do filho dele, da filha dele, que morreu com 19 anos com câncer. Filha única. Adoeceu, morreu alguns dias depois. Você vê a imagem da menina, coisa mais linda. E eles falando que mergulharam num fosso de escuridão quando a filha morreu. E lá naquele fosso ele foi alcançado pela palavra que eles ouviram pela internet. Quando cheguei eles me deram um abraço como quem me conhecesse há muito tempo. Nós temos que agradecer ao Senhor, louvar a Deus pela sua vida. Sua palavra nos sustentou todo no momento mais difícil. E eles falam e choram, eles falam e choram. Eles falam e choram, eles falam e choram. Eles falam e choram e não param de chorar, não param de chorar, não param de chorar. E a mãe então me chama no canto e me pergunta para que sou eu falando de tal como eu não isso aqui é outro outro e-mail não tem muita coisa que não dá para achar tudo não, não tem muita coisa ela me pergunta pastor por que que Deus não salvou minha filha o que que você responderia filha única pastor Fazendo faculdade. Deus não tinha poder procurar o câncer? Abra o cadáver. Por que, que ele não fez? Quem pode responder isso? Você está aqui. Eu tenho um mil telhone. Câncer no pâncreas. Deus tem poder para curar isso, senhor? Sim, sim. Deus não tem poder para curar a coluna, senhor? Não. Quantos têm hernia de disco aqui? Levante a mão. Pera aí. Tamo junto, irmão. Não tem poder para curar. O que, que não cura? A minha crise mais angustiante foi, você já ouviu falar muito disso, na morte do meu pai. Meu pai parte tão cedo Eu No início do ministério mano, custa, Que raiva que eu senti de Deus Deus Qualquer um morreria agora Meu pai não O homem mais santo que eu já vi na minha vida O homem mais justo Mais manso Eu tenho 50 anos de vida quase Nunca achei no caminho Outro crente igual meu pai Não podia Mas esse é o meu juízo E o nosso juízo sempre tende para o nosso lado. Sempre tende para o nosso bem. Sempre tende para o nosso conforto. Como disse Dostoiévski, qual é o problema do sofrimento? É que ele muda nossos hábitos. E os nossos hábitos mudados nos tiram da zona de conforto, porque a gente tem que começar tudo de novo. Eu me acostumei com o meu pai, me acostumei com o meu filho, me acostumei com o meu emprego, me acostumei com a minha saúde... Daqui a pouco vem Deus e tira meu pai. Meu Deus, eu nunca fui filho sem pai. O que, que eu tenho que fazer? Aprender a ser filho sem pai. Então eu vou ter que aprender a ser um o Neil novo. Mudou meu hábito. Porque se o pai morre, morre o filho com o pai. E nasce um filho sem pai. Como eu nunca fui filho sem pai, eu tenho que começar tudo de novo. Porque tu escamba tudo. Porque eu nunca fui filho sem pai. Como vai ser, meu Deus do céu? Eu nunca fui fui fui, fui fui, 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 homem, mulher, sem seio. O câncer levou meu seio. Como é isso? Não sei. Mudou teu hábito, mudou tudo, cara. Teu filho foi embora, tua mãe foi embora, mudou o nosso hábito. E a nossa angústia é porque a gente vai ter que começar tudo de novo. A cada perda começa tudo de novo. A cada dor começa tudo de novo. Tudo de novo. Nos tira do conforto. Como nós fomos mexidos no nosso conforto, nós abraçamos a nossa causa e queremos justiça para nós. Mas a gente não sabe se Deus tinha um plano diferente para o meu pai. Na minha história, Deus foi tão bom. Porque quando meu pai morre, já acontece essa história aqui seiscentas vezes. Eu pastor, eu tive que botar o caixão do meu pai aqui e todo mundo chorando. E eu ainda tive que pregar para consolar todo mundo, porque um pastor dor, não chora, eu era um idiota naquela época, sou ainda só que agora eu sei que eu sou melhorei um pouquinho naquela época, eu nem sabia que eu era idiota, então é, fica forte, pastor todo mundo chorando no dia seguinte, porque eu não chorei meu corpo amanhece duro, peso tudo, tudo duro, tudo, 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 meus dedos mexiam meu, meu pescoço, nada só meus olhos dor, mas uma dor intensa eu falo para o André, não tem problema, meu corpo está chorando, eu não me chorei ontem. Me dá dois Dorflex. E não se preocupa, me deu dois Dorflex. Dormi, dormi sonhei. Eu me lembro que quando eu chego em casa, eu estou com tanta raiva de Deus, mesmo assim pregando. Eu me lembro como se fosse hoje de manhã, eu dizendo para Deus assim, Deus, a minha vontade é de pegar no teu colarinho velho. E dizer, como é que só pode fazer um troço disso? Como é que o Senhor permite? A gente escandaliza quando a gente fala isso. Pois é, mas quando você já aprendeu, Deus não entra em crise com a nossa crise. Quem entra em crise com a nossa crise são os homens. Deus não. Tem a minha vontade de tentar Deus. Por quê? Na verdade eu estava dizendo, você mudou o meu hábito. Eu vou ter que aprender a ser filho, sem pai, eu vou ter que aprender a andar de novo. Vou ter que prender a caneca com as próprias pernas. Perdi meu conselheiro. Perdi minha referência. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir sem ele, sem ela desse jeito? Meu Deus, acabou. Acabou minha vida. Eu não vou mais pegar a tua palavra. Não quero mais ser pastor. Não quero mais nada disso. Isso tudo tem de mim. Ter pastor não tem amigo. A gente só sozinho. Deito sonho. Tô na rua 40, no Jardim Novo. Sem asfalto, sentado, no dia da morte do meu pai. Estou escrevendo no chão. Aí vem um cara lá, vem com roupão branco, sempre branco. Aí sai do meu lado: Zé tudo bem?
0: Pô, eu
1: te conheço? Mas eu te conheço bem. Tá triste, vai porque meu pai morreu Estou chateado com Deus Escorrecido e tal Eu falando a minha dor Naquela época eu não sabia Que é porque mudou meu hábito Aí eu, Você está triste Porque seu pai morreu Pô, mas isso não é razão Para estar triste falei, Como que não é para estar triste Você está maluco cara. Você conhece meu pai Melhor do que você Eu levantei Fiquei com raiva Como que você conhece meu pai Eu conheço melhor do que você Quem é você Não, não, não importa mas qual é, qual, é, qual é a causa oh, meu pai tinha comprado uma casa em Macaé disse que ia morar lá com a mãe reuniu os filhos aposentou agora tal ela ah, está chorando porque teu pai tinha comprado uma casinha mas teu pai não merecia uma casinha em Macaé ó oh, imagina tá maluco cara aí eu peguei me colar dele.
0: eu não
1: conhecia meu pai nada cara
0: não sei que eu
1: colocando minha ira para fora era só poder quando assim, a gente está muito dolorido a gente fica doido para alguém falar besteira para a gente dar no, no queixo a gente vai vociferando, né? a gente critica todo mundo A gente zoa todo mundo Pensa gente tá doido para alguém reagir Para a gente jogar toda a nossa ignomínia em cima dele E ele falou, teu pai não mereceu uma casinha em Meu irmão, como que meu pai não merece uma casinha em E eu fiquei com aço, sacudiu o cara Falei assim, pô, Neil tá vendo como é que você não ama teu pai como eu? Teu pai era um pai bom Meu pai foi o melhor, teu pai era um bom crente Foi o melhor, teu pai, meu pai foi o melhor, meu herói Então teu pai não mereceu uma casinha em teu pai merecia uma mansão no céu. Uma casinha na casa com teu pai, né, não era nada. Você está chorando, né, não é pelo teu pai, você está chorando por si mesmo. Teu pai morreu em Cristo, não perdeu nada. Quem perdeu foi você. A tua dor não é pelo teu pai que se foi. Foi porque você ficou. E porque você vai ter que começar tudo de novo. Mas se você se coloca no lugar do teu pai Você vai ver que o teu pai Nesse exato momento está muito bem Eu acordo Quando eu acordo eu não tenho dor E acordo confortado Por saber que no prisma do meu pai Ele está melhor do que eu Eu acordo e me lembro Caramba, antes de dormir A minha vontade era de pegar no colarinho De Deus e sacudir Eu sonho com ele E ele me permite pegar no colarinho dele e sacudir um Deus que entende as nossas dores, cara. Meu irmão, escuta o que eu vou lhe falar. Ele sabe o que, que você está passando. Seu Deus é retardado. Seu Deus não pode ser um pai pior do que você. Porque eu sei que se você puder, você protege teu filho de todas as dores. Mas se você não deixar teu filho sentir dor, você já era um delinquente. Se ele errar e você não poupar -o da punição, se ele errar... E você é poupado do castigo, você forma um bandido Temos que colher nossas consequências Agora A dor Que a gente produz Algumas delas a gente não precisa pedir. Escuta, não permita que a dor que você está sentindo Deforme você em você Ou deforme o que Deus é em você Se você é filho de Deus e está sentindo dor Essa dor tem propósito Ninguém de Deus sofre dor sem que essa dor tenha um propósito. Como você me tem ouvido pregar aqui há 25 anos, essa dor que hoje te faz chorar, se você se mantiver fiel, vai ser a mesma dor que amanhã, para a qual você vai olhar e vai dizer, virou símbolo da minha superação. E hoje eu celebro ao Senhor pela dor pela qual eu passei. Eu louvo a Deus. Pelo Pai que eu tive por tão pouco tempo. Mas que mesmo porque foi como foi. Depois de morto ainda fala em mim. Ainda me exemplo. Queria muito que ele estivesse comigo hoje. Aos oitenta e tantos anos. Mas Deus disse não. Eu quero poupar teu Pai de dores. E ele está com o Senhor. E a despeito de levá-lo para o Senhor. Me ensinou que sou eu que estou sofrendo. Porque eu tenho que adaptar de novo. Mexeu com os meus hábitos. Ele me ajudou a Refazer meus atos Acredite Você pode ter passado por uma perda horrível Mudou com a estrutura A tua vida Mas Deus vai te ajudar a reconstruir Uma nova estrutura junto Não desista Fica firme Continua adorando, continua servindo Sai com dor Vai sem vontade, vai desanimado Mas vai E você que no caminho, vai ver que no caminho a tua visão de mundo vai mudando. E o caráter de Jesus vai sendo formado. E essa dor vai formar um homem melhor ou uma melhor em você. Porque para quem serve Deus, que mandou Jesus de Nazaré, jamais ele permitiria que uma dor fosse maior do que aquela que a gente pudesse suportar. Porque o nosso Senhor está conosco. E ele vai nos dar a vitória no nome de Jesus. Permita que ele te cubra com as suas asas E você vai ver. Que há repouso para você. Aplauda a forte ao Senhor. Vamos glorificá-lo. Eu queria orar com você que está aqui nessa noite. Para quem o Senhor liberou essa palavra. Ô pastor, eu louvo a Deus por essa palavra. Eu precisava dela. Ô Deus, eu precisava, eu precisava dessa palavra. Eu precisava desse conforto precisava saber que ele está vivendo que ele é testemunha, ele sabe o que você está passando eu quero orar para que ele restaure com a força dessa noite com a esperança, nós vamos cantar uma música que diz sua morte ali na cruz carregando a minha dor, você se expôs por mim, você entregou em meu lugar me deu uma nova chance, eu vou recomeçar, vou deixar na cruz tudo que passou tudo que ficou para trás, vamos ficar em pé vamos cantar essa canção orar essa canção Vamos cantar essa oração. E se foi contigo que Deus falou e você queria lançar sobre Ele a sua ansiedade, a sua dor, sabe o seu lugar tem que ir à frente Eu quero orar com você, não é só por você. Porque o sofrimento faz parte da vida. Vamos louvar que o Senhor renove a tua força nessa manhã louvada, nessa noite louvada. Hoje ele te ama com essa palavra, que amor é esse. Aleluia. Vem, deixa na cor. Ele podia tirar aquele prego da mão fácil. Me
0: levou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou.